0: 足球猎手，这是一档足球的轻谈类单口播客，我是饰演秋童<音>。我们来继续聊一下我们的世界杯，这一期将聊到 C 组，这一组由我最喜欢的球队阿根廷队，相信也是很多球迷最关注的一个组了。支持我本来也计划去看阿根廷的比赛的，原计划是想看阿根廷小组最后一场打波兰的比赛，梅西对阵莱万应该还是比较有看头的，因为他刚好跟我看葡萄牙打韩国中间只相隔了两三天，所以整个行程会比较合理。但是无奈阿根廷的球票实在太贵了，它差不多快两倍多三倍葡萄牙韩国那场的价格，所以一直没舍得下手，只买了葡萄牙打韩国那一场。然后这一场也幸好没买吧，因为目前好像还挺难出行的，今年出行卡塔的计划有可能会最终泡汤。那我们闲话少说了，直接进入正题。七组的四支球队分别是来自南美的阿根廷，来自欧洲的波兰，来自北美的墨西哥，以及来自亚洲的沙特阿拉伯。而这个小组最大的看点，毫无疑问就是阿根廷的梅西跟波兰的莱万之间的对决了。一个是有金球奖的光环，一个是有世界足球先生的黄袍加身。包括来万本赛季加盟巴萨，也被看成是两个人时空交叉之间的对决。一有点美中不足的是，他们是等到小组赛最后一场才打，而那个时候可能两队都已经手握出线权，在挑对手，这也会为未来的淘汰赛去保存实力、节约体能、减少人员消耗。所以最后一场双方未必会真刀真枪的硬拼。就像我上一届俄罗斯世界杯看的法国打丹麦小组赛的最后一场，两队就搞出了当届世界杯唯一一个零比零，就全场你也不能说在摸鱼，但始终就是缺乏那种必胜的斗志。所以这场比赛虽然有看点，但未必会呈现出大家想要的那种效果。我们回到球队，再具体来聊一聊阿根廷队。本届世界杯是梅西最后一届世界杯了。拿着美洲杯冠军的余威，本届阿根廷队还是又被捧成了夺冠热门。那阿根廷会夺冠，简直就是世界杯预测界的一大谎言啊！每次看的都是人强马壮，但比赛到最后都是马失前蹄。这一届作为梅西最后一届世界杯，能否完成最后夺冠的夙愿呢？而小组赛期间恰逢球王马拉多纳逝世两周年的纪念日，相信这个神圣的日子对于阿根廷球员来说是能够有一些赋能的，帮助他们从小组赛顺利脱颖而出。而纵观整个阿根廷队，比较明显的短板可能在于他们有点老化的后防线了，类似奥卡门迪啊，类似阿库纳，像他们的发挥将直接决定阿根廷最终能走到多远。从目前的小组形势来看，阿根廷拿小组第一应该是机会还是比较大的。这样他们出现之后，很可能在16强面对丹麦，这过这一关我觉得问题也不是很大。然后在十分之一决赛，很可能还是要面对到荷兰。那到荷兰之后，如果能顺利跨过放假的球队，那后面可能就是法国和巴西在等着阿根廷了。嗯，中间没有什么冷门情况发生的话，那本届的阿根廷感觉他们应该至少也能闯到半决赛了。如果真的能到半决赛的话，那他们的队友可能就是法国和老对手巴西其中的一个。这种强强对话，很多时候都不只是靠本身的硬实力了，有时候还需要一点点的运气。那我们还是希望这一届的阿根廷能拥有更多的好运。聊完阿根廷，我们来说一下他这一组比较主要的一个对手就是波兰嘛。我们刚也提到了梅西跟莱万多夫斯基的一个对抗是很有看点。那波兰实际上在近几年的世界杯征程都是小组赛就被淘汰， 02年、06年跟18年。而本届的世界杯欧洲区预选赛，他是获得了小组第二，然后通过附加赛获得了决赛圈的资格。嗯，这届的波兰队，它整体的实力还是三条线都比较平均的。中场的核心泽林斯基跟前锋莱万多夫斯基，这两个人的状态将决定这支球队最后能走多远。从小组对阵的情况来看，波兰首场比赛将对阵墨西哥，这场应该是抢小组第二的关键战啊！这场谁能抢到三分，基本上就能奠定出线的基础了、啊。他的第二场打沙特阿拉伯，沙特阿拉伯以往在打这种欧洲强队，基本就是被虐菜的，所以整个小组赛的赛程对波兰还是相对比较有利的，因为他第一场打墨西哥保持不败拿一分，然后打沙特。抢三分四分在手，最后一场对阵可能已经六分在手的阿根廷，那双方有可能就又是一场协议球，然后携手出现。那整体整个小组的分组对于波兰队的出现还是相对有利的。这一次波兰队应该好好的珍惜机会，因为很可能是他们自1986年参加世界杯以来第一次从小组赛脱颖而出晋级淘汰赛。我们也希望最后一场对阿根廷的小组赛，还是双方能够真刀真枪的干一场，不要全场摸鱼。毕竟直接看梅西跟莱万对话的机会不是很多。那么再来看一下波兰首场小组赛的对手墨西哥。墨西哥算得上是世界杯的常客了，并在美国队崛起之前，墨西哥在中北美地区是巨无霸的存在。但他们在世界杯历史上也有一个魔咒啊，就始终是突破不了16强，已经有7次世界杯之旅在16强被淘汰了。这次他们的世界杯外围赛也并非顺风顺水啊，由于加拿大的崛起啊，他们现在在中北美呼风唤,唤雨的日子已经越来越少了。墨西哥近几年来，感觉人才也稍微有点断层，新的位置还是被类似埃雷拉、尼内斯啊，以及守门员奥乔亚这种老将把持着。是奥乔亚那种年少成名，都不知道是多少代之前的足球经理一个必选的妖人门将了，现在依然在墨西哥的守门员位置上发光发热。本届我其实不太看好墨西哥的，因为他无论对阵阿根廷或者波兰，在牌面上都是不占据优势的，哪怕是对阵小组最弱的沙特队，感觉也未必有必胜的把握。而这一届实际上沙特的防守还特别好啊，沙特人比较惧怕比较硬的这种欧式打法，但并不太触类似墨西哥这种技术型的风格，所以千万不要想着墨西哥打沙特就是十拿九稳。整体而言，墨西哥应该很难在本届实现突破，小组第三可能就是他们最理想的一个位置了。那最后，我们来聊一聊来自亚洲的沙特阿拉伯。我们刚才也提到的，本届的沙特国家队防守还是非常的坚实的。而这一切都得益于他们的法国主教练勒纳的调教。知道勒纳有着非常丰富的国家队执教履历啊， 1 2年曾经执教赞比亚获得该国首个非洲杯冠军，而15年又率领科特迪瓦再次获得欧洲杯冠军。而他长期在非洲和中东地区执教的经验，也能让他拥有更多的经验去调教这些地区的球员。那一晚代表亚洲出征世界杯的沙特队给球迷的印象就是超级大鱼腩，呃，大比分制造器，或零比八输给德国啊，零比四输给乌克兰啊，上一届是零比五输给俄罗斯啊。所以这一届当他面对阿根廷和波兰这两个小组对手时，相信有不少球迷都为他们捏一把汗。特别第一场小组赛就要面对阿根廷。除了稳固防守之外，相信他们只能祈祷阿根廷的球员们不要太早的进入状态。那就像刚才说到的，他们的防守能力这一届是有所提升。你从世界杯预选赛12强赛，他们后来跟技术型的日本跟硬朗型的澳大利亚分在一个小组之后，他们还最后是取得了七胜两平一负的成绩，整个过程体现了非常好的防守能力，所以他们的得分能力反而被抑制住了。这对主教练勒纳来说，无疑是要解决的一个难题啊！因为，你防守再稳固，也经不起阿根廷跟波兰的狂轰滥炸。所以，球场比赛对阵阿根廷非常关键啊，为避免大比分的溃败，为沙特队后面的两场小组赛积累信心。我们也希望来自亚洲的沙特这一届能够打出更好的表现，因为这一届对于沙特来说也算是半个主场，希望他们在自家球迷面前能够体面的征战完这届世界杯。那西组的情况我们就先聊到这里，下一期我们再来聊聊地组的情况。感谢你的收听，再见。